0: Vai dar P13. Seu shot de notícias. Fala galera, está no ar mais uma edição do Vai dar P13. Eu sou Matheus Capanema.
1: E eu sou Elisa Senra. Hoje é sexta-feira, 9 de março. São 9 horas e os termômetros marcam 21 graus. E o céu desaba sobre BH.
0: Câmara e Senado votam projetos para favorecer as mulheres.
1: Líder americano e norte-coreano aceitam se encontrar.
0: Black Mirror terá episódio gravado no Brasil.
1: Kim Jong-un convida o Trump para a reunião. Débora Almeida conta mais para nós. Após meses trocando ameaças publicamente, os líderes da Coreia do Norte e Estados Unidos irão se encontrar. Kim Jong-un, ditador coreano, convidou Donald Trump para uma reunião sobre seu programa nuclear. Segundo o emissário sul-coreano, Kim prometeu parar com os testes nucleares e diz estar ansioso para o encontro. A Casa Branca revelou que Trump aceitou a reunião. Local e data ainda não foram divulgados. De volta ao estúdio, Matheus e Elisa. Pela segunda vez
0: nesta semana, o comboio humanitário que iria para a Síria é adiado.
1: Mais uma vez, o comboio de ajuda da Cruz Vermelha, que iria para Guta Oriental, em Damasco, na Síria, precisou ser adiado devido aos constantes ataques entre rebeldes e as tropas do presidente Bashar al-Assad. Guta Oriental é a cidade em que 390 mil pessoas são alvos de ataques de artilharia e bombardeios aéreos desde 18 de fevereiro. Isso faz com que a população fique em um profundo estado de vulnerabilidade e elevadas taxas de desnutrição. Na segunda passada, outro comboio com ajuda foi enviado pela ONU e também não conseguiu chegar ao local. A carga foi confiscada pelo governo, enquanto a população ainda luta para sobreviver. Repórter Larissa Andrade. Saúde! Quando a vacina da febre amarela pode falhar? A repórter Vitória Costa tem a explicação. Segundo a Fiocruz, fabricante da vacina no Brasil, os casos são chamados de falha vacinal e podem ocorrer com qualquer vacina. De acordo com especialistas, podem acontecer quando a pessoa desenvolve uma reação à vacina ou quando, por algum motivo, ela, ela não ativa o sistema imunológico. No Brasil, dois casos se tornaram conhecidos. O do garoto de Teresópolis, que morreu de febre amarela mesmo sendo vacinado há cinco anos, e o do vigilante do Distrito Federal, que também morreu tendo sido imunizado duas vezes. A Fiocruz afirma que esses casos são incomuns. São essas as informações. Volto com vocês aí do estúdio.
0: Que tiro foi esse? A Aeronáutica, em parceria com a Infraero, instala equipamento no aeroporto da Pampulha para facilitar o trabalho da torre. A repórter Vanessa Bedran conta as novidades.
1: O equipamento, chamado de Papi, conta com canhões luminosos que vão informar os pilotos a altitude dos aviões durante o procedimento de aproximação. Este sistema ele vai trazer mais segurança aos procedimentos de pouso e decolagens em dias com neblina. O equipamento foi pago pela aeronáutica e a previsão é que ele comece a funcionar até o próximo domingo. 1, um, 2, 13
0: Essa semana, várias notícias circularam pelos corredores do prédio 13. A PUC-TV, emissora universitária da PUC-Minas, localizada no campo Coração Eucarístico, pode sair do ar. Além disso, na quarta-feira, os cursos de comunicação tiveram suas aulas inaugurais. Os repórteres Bruno Garofalo e Bruno Leão têm os detalhes.
1: De acordo com os depoimentos de estagiários e funcionários da TV, a universidade teria montado uma comissão para decidir o futuro da televisão. Os alunos já iniciaram mobilizações nas redes sociais com participação de estagiários, ex-estagiários e profissionais já renomados em atuação no mercado. A campanha recebeu o nome hashtag FicaPUCTV. Ainda com destaque no nosso curso de comunicação, o repórter Bruno Garofalo fala sobre as aulas inaugurais do Prédio 13.
0: A pedagoga e ex-ministra da Igualdade Racial, Nilma Gomes, conduziu a aula inaugural dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda amanhã, no dia 7 de fevereiro. Nilma levantou a discussão sobre as maneiras pelas quais existem relações entre o universo dos meios de comunicação, seus discursos e cristalizações em sentido e questões delicadas da esfera social. Também foi comemorado o aniversário de 45 anos do jornal Marco, jornal laboratório do curso de jornalismo, com o lançamento da nova revista digital, A Metáfora. Já as turmas de cinema, e publicidade e propaganda Tarde tiveram sua aula inaugural na quinta, dia 8 de março, com o cineasta Cris que trouxe um bate-papo sobre narrativas seriadas, os desafios da dramaturgia produzida em Minas Gerais.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sobretaxa de 25% sobre o aço importado no país e o Brasil sai perdendo.
0: O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Brasil vai analisar uma possível negociação sobre o aumento da tarifa do aço importado, assinado ontem pelo presidente Donald Trump. As vendas de aço para os Estados Unidos representam quase um terço das exportações brasileiras do produto e, à medida do governo americano, além de causar graves prejuízos à economia do país, vai impactar as relações de investimentos entre os dois países. Repórter Ruth Berbert. Rombo da Seguridade Social cresce 13% em 2017 e registra recorde histórico. A nossa repórter, Kiara Ribeiro, conta pra gente. O déficit do sistema de Seguridade Social, que reúne as áreas de Previdência, Saúde e Assistência Social, avançou 13% em 2017, de acordo com o Ministério do Planejamento esse número equivale a cerca de 292 bilhões de reais ou 4,4% do PIB brasileiro por outro lado em 2017 as receitas da seguridade somaram 658 bilhões de reais com alta de 7,2% em relação ao ano anterior de acordo com o secretário do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Jorge Soares, os números de 2017 são decorrentes do reaquecimento da economia e do reajuste do salário mínimo abaixo da inflação. Para 2018, o Ministério espera que esse número cresça, movimentando a economia brasileira. Ooooooo, Cada dia, um 7 a 1 diferente. Impressionante a eficiência da Alemanha.
1: Câmara e Senado aprovam projetos de lei que favorecem as mulheres. A repórter Laís Politi conta melhor sobre a iniciativa.
0: A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram na última quarta-feira os textos que transformam contravenções em crime, como a importunação sexual, o estupro coletivo e a divulgação de imagens íntimas. Agora, os projetos seguem para a sanção da presidência da República. Movimentos feministas de dezenas de cidades brasileiras realizaram ontem manifestações pelo Dia Internacional da Mulher. Em Belo Horizonte, a manifestação aconteceu na Praça da Assembleia, por volta das 4 horas da tarde. As repórteres Bárbara Lima e Silvia Amorim foram às ruas para saber a opinião do público sobre a importância das manifestações feministas hoje em dia. Matheus Leão, é quarto período de jornalismo. Em relação à luta das mulheres, eu acho que está assim, melhorando. Eu acho que mais mulheres estão tendo noção do quanto
1: elas precisam se juntar se unir para lutarem por seus direitos. Eu sou Beth Miranda, professora do curso de jornalismo, cinema, publicidade. É impressionante como as mulheres não ocupam papéis principais, como elas são coadjuvantes, como elas aparecem menos, falam menos, têm menos... É, às vezes elas estão nos filmes, mas não tem, o personagem não tem sequer nome. E isso nos passa um pouco desapercebido. A gente assiste os filmes e acha que está mais ou menos correto. Meu nome é Pedro Tortorelli, publicidade e propaganda. É, eu acho que ainda falta muito a luta das mulheres, é, não só das mulheres, né, mas de todos, todos da nossa sociedade. É, ainda falta muito para alcançar o que o que devemos assim, a igualdade. Sofia Tibúrcio, jornalismo. A desigualdade ainda é enorme e tem que continuar lutando, continuar intolerante a qualquer tipo de machismo para chegar onde a gente quer, que é em qualquer lugar. Amém, Beyonce.
0: Episódio inédito de Black Mirror será filmado no Brasil, diz Portal de Notícias.
1: Após a Netflix confirmar no Twitter que a série Black Mirror vai voltar, o site BuzzFeed informou ontem que um episódio será rodado no Brasil no próximo mês. As gravações seriam feitas em São Paulo e Rio de Janeiro, além de locais próximos às duas cidades. O portal afirma que obteve a informação através de três profissionais brasileiros que vão supostamente auxiliar na produção do episódio. A fonte ainda diz que teve acesso ao contrato dos três funcionários com a Netflix, embora haja cláusulas de sigilo. de sigilo. Repórter Mike Faria. E agora, para agitar o seu final de semana, fique por dentro da agenda cultural com a repórter Gabi Monteiro. Para quem gosta de literatura, o programa deste sábado já está garantido. A autora Karina Risse vai fazer o lançamento do livro Desencantada na livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi. O evento começa às 4 horas da tarde, mas é necessário pegar a senha para autógrafo a partir de 2 horas da tarde. Cada pessoa pode levar 3 livros para autógrafo, sendo um deles o do lançamento. Mas se você gosta mesmo é de música brasileira, neste final de semana estreia o um musical da Bossa Nova no Sesc Palladium. O espetáculo tem narrações e imagens que representam toda a história da Bossa Nova e sua importância para a música brasileira. Os shows acontecem hoje, sexta-feira, às 8h30 da noite e amanhã, sábado, às 5 da tarde e 8h30 da noite. Final de semana agitado para quem gosta de eventos culturais, não é, Elisa? É isso mesmo, Gabriele.
0: Esse foi o nosso boletim de notícias Vai Dar P13, que infelizmente já está acabando. Mas não fique triste, porque cestou, gente!
1: Edição, Bruna Cury e Luiz Augusto Barros. Produção, Ana Laura Cantra e Felipe Fernandes. Técnica, João Augusto Barcelos, Isabela Souza e Clara Costa.
0: A supervisão é da nossa queridíssima professora Yara Franco. Ficamos por aqui e até a próxima! Vai Dar P13 seu shot de notícias.